0: começando o Final Level Cast dessa semana. E talvez você esteja estranhando ouvir a minha voz, Marcia Effect, que está falando aqui hoje. E não a a voz do Dan e a belíssima introdução que ele faz toda semana. Mas, especialmente hoje, o Dan e o Coelho, eles não vão participar desse episódio. Que é justamente para dar mais espaço para outras belas vozes falarem muitas coisas incríveis aqui hoje. Sendo assim, hoje eu tenho a honra de apresentar e de também participar desse episódio com as minhas queridas e maravilhosas convidadas, escolhidas a dedo. Pessoas incríveis, que eu olhei e falei assim hum, lindas, vou chamar vocês, que é a Carol Costa, Mariana Ayres e Priga Nico. Eu espero que eu tenha falado o nome de todo mundo certo. Como que vocês estão, gente?
1: Tudo bem, meu nome tá certo, arrasou já. Ai,
0: Carol <risos> tá tranquilo.
1: Todo mundo confere.
2: Acertou o sobrenome japonês, tá <risos> sus Carol
1: Costa é difícil de acertar mesmo, mas... <risos> a Carol Costa eu fiquei muito
0: preocupada, me deu assim um nervoso. Carol
3: Costa. It's Carol Carols. Costa, aí eu eu dei até
0: uma engasgada, não sei se vocês perceberam, mas eu tô tranquila, então. Ai, ufa, posso respirar aliviada. Como que vocês estão, gente? É, todo episódio é isso, apesar de pandemia, etc, mas no geral, como vai a vida?
3: Como vocês estão? Eu tô muito honrada de estar tá bem acompanhada aqui, gente. Não tem nem roupa pra esse episódio.
1: Nossa, eu cheguei no clima mulheres à beira de um ataque de nervos e a Carol fina,
2: né? <risos> Existem dois tipos de pessoa na pandemia Temos
0: a que está plena e temos a que está completamente enlouquecida Exatamente so, A gente hoje vai fazer esse parâmetro aqui, é sobre esse episódio Brincadeira, gente Bom, na verdade a gente hoje vai falar sobre muitas coisas que daqui a pouquinho eu vou segurar um pouquinho Sobre o que é esse episódio exatamente, você já deve ter lido o título Eu ainda não sei o título desse episódio Eu
1: ia falar isso <risos>
2: Mas... Eu tô falando pra pessoa do futuro É muito triste que a gente sempre quer fazer um mistério, né? Quer fazer um negócio, assim, sobre título Sobre o assunto e tal E já tá tudo no título E né? a pessoa que clicou já sabe do que a gente vai falar Já sabe Mas é pra gente triste. é um mistério Pra gente ainda é mistério, né? Eu é. não faço
0: ideia de qual vai ser o título <risos> Vocês também não fazem Então, assim, eu tô falando pra pessoa do futuro Que tem mais conhecimento do que a gente Mas você já sabe sobre o que é esse episódio A gente ainda não sabe Porque a gente ainda não gravou Mas antes da gente começar Com o nosso episódio maravilhoso Que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso Vocês devem ter percebido... Como que a voz das nossas convidadas de hoje, ela tá assim, ó, um veludo, uma coisa passando pelos ouvidos da gente e fazendo aquele carinho maravilhoso. Isso se deve ao quê? Todas as três já estiveram aqui e levaram um belíssimo podcast da HyperX. E por isso todo mundo aqui, ó, falando lindo assim. Hoje a gente vai fazer um S.M.R. em conjunto, lindo né,
1: por 50% né, é. amiga? Tá linda. 50% é o microfone, 50% é a fono que a gente não fez, então, <risos> assim, <risos> né? Balanço,
2: gente, equilíbrio é tudo, né? vida. Eu
0: tô achando sua voz maravilhosa. <risos> eu tô ouvindo, ó, só coisas belas aqui, ó, passando pelos meus ouvidos. É um deleite pra mim esse episódio hoje. Ficar ouvindo a voz de vocês. Ai, que delícia.
1: Gostei. Adoro essa palavra deleite. <risos> deleite, gosto, Deleite. Hein. É uma palavra que ela
0: passa pela boca assim, deleite. deleite. É o título do de episódio? <risos> deleite. deleite. <risos> esse é o título do de episódio. Deleite. É o título do episódio. Mas eu tenho uma notícia pra vocês que eu acho que talvez vocês fiquem um pouco felizes. Eu estou extremamente chateada, que é, não vai ter ninguém hoje. Ah, eu gosto a última
1: vez que eu fiz minigame, eu ganhei esse HyperX aqui maravilhoso. Então,
0: isso que eu ia falar, porque é metade só, talvez só a parte que vocês não gostariam tanto, que é o minigame, é todo o nervosismo né do minigame. Eu fiquei nervosa. A emoção. Mas assim, foram ótimos minigames. Eu participei com o da Pri, uhum. o com a Mari, eu não tô lembrada se foi eu e você ou se foi Parece você. Mas acho que eu te vendi o Halo. Ah, verdade foi de vender. Exatamente, foi outro esquema, a gente não foi contra, a gente foi parceiras ali. Foi outra é. história.
2: Mas o com a Pri, eu lembro que foi de anime, no, a gente identificava animes. Pela sinopse, se era anime ou se era desenho, e aí eu errei tudo. Isso. <risos> e aí eu perdi, chorei, fiquei triste. Não,
0: errou nada, eu acho que a gente elevou o nível. É verdade, é verdade. mini <risos> minigame, que a gente falava o nome do anime, a gente nem só falava se era anime. Exato.
2: Além de determinar se era anime ou se era cartoon, inclusive muito divertido o episódio que eu participei, recomendo.
0: <risos> Todos os episódios foram maravilhosos. Eu vou ver se eu consigo lembrar o
3: com a Carol a gente falou de Last of Us. Foi. É. O minigame era um quiz pra é, descobrir quem era a pessoa do cenário de games. Ah, verdade. Tinha umas dicas assim, e tinha que descobrir de quem que tava falando. Que isso?
1: Ainda bem que você foi com a Carol comigo, pelo amor de Deus. <risos>
0: Né? Eu horror. fui muito bem, eu
3: fiquei chocada, gente Nossa, Nossa
0: parabéns Foi ótimo mesmo, esse eu fiquei impressionada Eu não acertaria nada também Eu queria tanto microfone que eu fui com sangue nos olhos assim, ó. Eu fui acertando é. os olhos pá,
1: pá, pá. Eu ia puxar o fio da internet pedir desculpa falei, ah, Olha só que
0: coisa. <risos> O episódio com a Mari, a gente falou do melhor do Xbox Gente, mas assim, belíssimas convidadas Maravilhosas E a parte boa que eu ia passar Tem uma notícia maravilhosa pra vocês Que é o seguinte, não vai ter minigame Ah, não vai ter microfone Ah, mas ah. Vocês receberão mimos HyperX Opa, oh. eu gosto. Então, não tem o um minigame Não vai ter oportunidade de alguém ganhar Alguém perder, mas no final Todo mundo, quem perder, quem ganhar, vai todo mundo ganhar É isso, assim, é gente Muito obrigada Doidinha pelos unboxings de vocês Eu também, eu, também... <risos> eu principalmente, né Eu vou
1: pro choices.
3: Estou curiosa Já tô lá na porta esperando é. Eu
0: quero também, tá, gente, pra mandar pra mim É muito bom, recebeu a caixinha HyperX é muito bom, Eu, mesmo. eu me sinto
3: privilegiadíssima Me sinto importante assim, nossa. É chique, é chique. Né? Você abre
0: tudo chique, vermelho, bonito. E um último aviso agora, antes da gente de fato entrar no papo, é que como a gente vem falando já há alguns episódios e a gente falando nas redes, etc, nós temos um grupo no Telegram do Final Level Cast, onde a gente tá construindo uma comunidade super legal lá. E aí a galera conversa, a gente bota notícias, a gente bota enquetes, a gente tá até com um plano aí de alguns episódios futuros. A gente pediu a participação da galera que tá lá no grupo participando, comentando, votando, etc, etc, etc. E além disso tudo, você pode usufruir das maravilhosas figurinhas com a cara do Rodrigo Coelho, que é um deleite. É verdade? É um deleite. Aquelas figurinhas também. É perfeito. Aí tem minhas e do Dan também, que não chega nem aos pés do Coelho, mas, enfim, o link pro Telegram vai estar tá na descrição desse episódio, eventualmente também a gente posta nas redes sociais, então assim, se você não souber onde tá o link, você quer muito o link, pode chamar a gente, que a gente também te fala. E agora a gente vai entrar no papo, finalmente. Vamos lá, gente. Música Então, a Carol, a Mari e a Pri, como a gente já falou um pouquinho antes, elas já participaram aqui de outros episódios do Final Level. E eu convidei elas hoje justamente porque elas são pessoas dessa maravilhosa indústria de entretenimento e diversão, e às vezes algumas tretas também, do videogame. E são pessoas que eu já admirava muito profissionalmente, eu já admirava o trabalho, mesmo antes de eu saber exatamente quem eram elas. E eu tive a oportunidade aqui, graças ao Final Level, de conhecer de uma forma assim, mais íntima, com a vozinha delas no meu ouvido aqui, aqui no Final Level. E aí eu me apaixonei por elas E como eu falei com elas, elas são minhas crushes de amizade
1: Mas eu sou a que tu gosta mais, né? Eu sou a favorita né? Ai, não começa, Mariana
2: é a mais crush. Ai,
1: gente <risos> Ai, Mariana, você vai me botar nessa situação <risos> Vai é muito filho, assim, com o pai e com a
0: mãe, né? Eu te chamo no privado depois do episódio, tá? Eu te chamo no WhatsApp depois, calma. Tá bom, bom aceito. Mas todas elas são maravilhosas. Então, quando hoje, neste episódio, eu tive que chamar algumas convidadas, aí eu tirei alguns nomes, assim, eu pensei nas pessoas que eu mais gostava. Uhum! Tanto quanto... Ai, gente, de verdade,
2: isso uhum, são uhum, lindas. Vou é Vou chorar.
0: Tem muitas outras pessoas que eu gosto também, tá, gente? Desculpa, não cabia muita gente aqui nesse episódio. Ela gosta mais da gente. É, <risos>
1: claramente gosta mais da
0: gente, é. né, Carol? Gente, não causa... É. Ela treina com a gente no recreio e com vocês. Eu vou oferecer biscoito pra elas, desculpa, outras pessoas, desculpa, mas foi isso que aconteceu. Mas, eu chamei justamente elas porque, além de serem essas pessoas, minhas crushes de amizade, elas são profissionais incríveis e pessoas maravilhosas também. E o objetivo do episódio de hoje é justamente a gente falar um pouco sobre esse outro lado aí da indústria, o lado das pessoas que produzem conteúdo e o lado da gente que tá aqui falando de games, tá jogando games e sabe muito de games e a gente é muito bom no que a gente faz também, eu vou puxar uma sardinha pro nosso lado, uh! então a gente vai falar sobre isso tudo, a gente vai falar sobre a nossa carreira sobre a parte profissional, sobre a parte pessoal, e vamos conhecer mais como que tudo começou pra cada uma de nós, vamos ver aí o que que foi igual, o que foi diferente, eu tenho muita sensação de que cada pessoa que entra pra indústria do videogame, seja pra parte de jornalismo, pra parte de produção são caminhos muito aleatórios <risos> é, foi um pouco, Nossa, né? sim o meu é bem aleatório, hein? Eu sinto que é uma coisa muito aleatória, então vamos descobrir como cada um entrou. Eu vou começar perguntando e aí eu vou jogar pra cima a pergunta, porque eu não quero ser a responsável de direcionar pra uma pessoa se pergunta e depois ficar aí a galera no recreio falando, ah, mas você perguntou pro fulano primeiro, hein? Viu, Mariana? <risos> então... Longe de mim! Longe de mim. Vou começar por essa parte realmente de como
1: que a gente caiu de estar aqui hoje, trabalhando com videogame. E aí, ó, quem quiser pegar, pega. Tudo começou um tempo atrás na Ilha do Sol. O destino te mandou de volta para o meu cais. Yeah. eu tive que abrir a letra aqui no Google agora que eu fizesse produção, a Carol pode começar se ela quiser
0: eu não me atrevo a começar, porque eu falo demais. Então vai ser uma hora e
3: meia de Mass Effect falando. Então vai lá, gente. Fala alguém. Okay? Vai, Carol. <risos> Bom, eu sempre tive gosto pela área, mas a gente vai falar um pouco mais de como o hobby surgiu mais na frente da conversa. Mas como profissão, quando eu comecei a pensar em cursar jornalismo e fazer faculdade e tudo mais, eu sabia que eu queria trabalhar em alguma área meio que cultural. Talvez cinema. Eu não conseguia pensar nos games justamente porque como eu cresci, como foi um... Um hobby que cresceu comigo e era tão natural no dia a dia, eu não tinha ainda feito esse exercício de trocar um pouco de lado e pensar, poxa, isso pode virar minha profissão. Quando a oportunidade surgiu, foi muito fluido até. Primeiro eu comecei a escrever em blog, assim, de amigos, a gente tinha um site e eu escrevia sobre games, sobre quadrinhos, séries, cultura geek, cultura pop num geral. E depois surgiu uma oportunidade de trabalhar num estágio, num programa de TV sobre games, nos bastidores, assim. E era estágio, né? era uma coisa muito nova, eu nunca tinha trabalhado em TV, e, enfim, um mundo novo, assim, e eu topei, eu topei uhum. sem saber se ia dar certo ou não, mas eu acho que quando eu vi aquela vaga, e eu vi que era um programa no assunto, eu pensei, poxa, por que, que eu nunca pensei, né, em fazer esse caminho contrário? Eu acho que também, tipo, isso faz seis anos, assim, de um tempo pra cá, as coisas mudaram, eu não sei, hoje eu vejo que é muito mais fácil a gente olhar pro mercado também e ter outros pontos, assim, pra gente se inspirar, outras mulheres que estão fazendo também. Na época já existiam, mas eu não tinha tanto contato assim, já tinha visto muita coisa da Mari, por exemplo já conhecia, mas eu não tinha antes de entrar no IGN mesmo, mas eu não era tão apegada, eu não, não sei, eu nunca tinha pensado em me colocar nesse papel sabe? Uhum. Quando essa oportunidade surgiu eu comecei a trabalhar com isso, depois posteriormente surgiu a oportunidade do IGN, então eu fui sempre escalando assim alguns pontos que eu não imaginava que eu não tinha planejado ao mesmo tempo que eu gostava muito como na minha faculdade eu já gostava do tema e aos poucos eu fico construindo essa ideia de que eu queria trabalhar com isso eu comecei a pesquisar mais, a direcionar todos os meus trabalhos, todo momento que eu tinha fora da faculdade eu tentava direcionar pra games, pra quadrinhos pra filmes e fazer cursos por fora e começar a pesquisar meio que tornar isso parte da minha vida além do hobby e começar a olhar isso como uma profissão mesmo, acho que foi um processo meu assim, de entender que eu podia virar a chavinha, sabe e aí quando eu fui pro Gênio eu nunca tinha me imaginado em câmera, na frente de câmera eu sou muito tímida e aí eu ficava, meu Deus, nada a ver comigo, né? Eu sou de texto, não vai dar certo. Sério ela. que você é tímida? Eu sou uma excelente atriz também. <risos> Me enganou. Me enganou muito. E foi hein. basicamente isso, assim. A oportunidade chegou e eu falei, ah, vamos lá. Vamos ver o que dá isso daí. E o teu TCC foi escrito, né, Carol?
1: Foi, foi. Na faculdade onde eu não terminei, dava pra fazer uma apresentação, se quisesse, né? Simular um jornal ah. de
3: TV, enfim. Sim, eu escolhi fazer um livro. Eu fiz um livro sobre os games como ferramenta de aprendizado, de pensamento, pra fomentar a discussão. Eu acho que você postou alguma vez não postou? Sim. Tem Instagram sobre ele? Sim, postei. Eu até pensei em transformar isso em algo publicável de fato, disponibilizar, mas eu precisava fazer muitos retoques ali mexer em bastante coisa e acabei não fazendo isso ainda, mas quem sabe um dia mas enfim, as coisas meio que foram caminhando pra esse lado e eu fui descobrindo outros pontos que eu gostava de fazer, outras habilidades que eu precisei e evoluindo com o tempo e quando eu vi eu já tava aí na área, hoje atuando como editora assistente também e fazendo a parte de apresentação mas as coisas foram fluindo eu considero que teve muito assim de tipo, a gente sabe que o nosso mercado é um ovo, é um mercado que é difícil e tipo, batalhei muito pra chegar onde eu cheguei mas também teve a questão de ter oportunidades na hora certa, porque uhum. eu comecei sem qualquer pretensão escrevendo no site dos meus amigos porque era uma coisa que eu gostava e isso virou meu ganha-pão, então eu acho que as duas coisas caminharam ali juntas, sabe? Uhum. oportunidades e tu o desafio, né? porque se tu
1: era tímida, não se imaginava na posição que tu acabou ocupando, né? pois é, nossa! vamos também colocar o fator coragem aí porque é difícil né? é, Sim. eu vou
0: falar uma frase de coach maravilhosa aqui que é o seguinte vai lá não existe sorte existe a oportunidade certa aparecendo no momento que você tá preparado pra aceitá-la. Olha! Que é
2: basicamente sorte.
1: Sim, é isso. É, eu ia falar, acabou com a minha história, porque a minha história é basicamente sorte, que eu tô até aqui hoje fazendo esse podcast, inclusive, <risos> mas... Ninguém tá aqui por sorte. Né? Gente, eu acho que tirando a Carol, talvez,
0: essa sorte assim, eu acho que a gente tem algumas sortes que são realmente, tipo, uma pessoa certa viu alguma coisa na hora certa, ou a gente mesmo caiu no lugar certo, na hora certa, no sentido de, tipo, de interesses mesmo. Meus interesses foram pra um lado, etc. Mas eu acho que, eu não sei, é uma sensação que eu tenho, e eu tô muito curiosa de realmente ouvir a história de como vocês começaram, porque aquilo que eu tava falando, eu tenho a sensação que quase ninguém que tá realmente nisso, foi uma coisa, tipo assim, eu vou cursar jornalismo e serei jornalista de games. Eu acho que ninguém conseguiu de fato traçou isso como uma meta. Eu definitivamente não. É, eu acho que é um negócio
3: que acontece muito, assim, de certa forma. Eu acho que um pouco disso é pela época também, eu acho que hoje eu em dia parece. é mais fácil a gente ver pessoas falando, ah, eu quero trabalhar com jornalismo de games. Tanto que a Hoje em dia a gente vê criança Sim. querendo ser youtuber, etc. Sim, as coisas a gente fala, tipo, sei lá, cinco, seis anos, de lá pra cá muita coisa muda, parece que é pouco tempo, mas uhum. as, sei lá, as coisas evoluíram. eu tô falando da minha experiência, que é menos tempo, né, não sei cinco, seis anos, uhum. mas eu vejo muita diferença de lá pra cá, é, as pessoas que vêm falar comigo às vezes em eventos, tipo ah, eu estou cursando jornalismo e já quero trabalhar com isso, tudo mais, e não quer dizer que eu não uhum. quisesse antes, mas é que eu não pensava que isso era uma possibilidade mas eu só não sabia, né, é. eu não sabia por onde começar, eu não sabia que isso era possível então eu acho que muito é disso não era nem uma variável que a gente levava em consideração né, tipo, nossa, Exatamente, trabalhar com videogames sim.
2: nesse sentido, desse jeito pra esse lado de videogames mas é que
1: eu, eu não conhecia nem ninguém que conhecesse alguém que trabalhasse é, com isso, então é isso é uma outra coisa. Trabalhar ganhando dinheiro mesmo também,
0: acho que eu comecei a conhecer tem pouco tempo, porque eram umas coisas igual a Carol falou é um amigo que tem um blog que
1: faz por prazer mesmo. Não, mas eu quero dizer até um nome assim, porque imagina, eu, ah, gente, é. eu sou de Blumenau, né, sou de interior Sou de Santa Catarina, Blumenau. Então pensa que, assim, na época que chegou o Super Nintendo aqui pra vocês em São Paulo, chegou pra mim, sei lá, cinco anos depois, como a novidade. Não tinha internet. Uhum. Não tinha como eu entrar no Twitter e procurar jornalista de games pra eu mandar Sim. uma DM eventualmente pra tirar uma dúvida, pra perguntar como é que a pessoa chegou lá. Não uhum. existia um YouTube pra eu procurar uma entrevista com a Carol Costa pra perguntar como é que foi a estrada que ela percorreu pra eu tentar trilhar o mesmo caminho, sabe? Não tipo... existia esse
3: episódio desse podcast pra Também, você saber. Como... Exatamente. É. Era muito mais inacessível tudo, né? Nesse ponto eu acho que a gente aqui teve que ser bem caruda em muitas situações. Eu, por exemplo, eu fui falar com o Pablo, que na época ele tava no IGN, mas antes dele estar tá no IGN, antes do IGN ter aberto aqui no Brasil, eu já tinha pensado em falar com ele porque eu já conheci o trabalho dele, porque eu chamei ele pra ser uma das bancas do meu TCC. Então, meu primeiro contato com ele, na real, foi pensando no meu TCC, foi pensando como estudante, tipo, olha eu vou fazer um TCC sobre games, você é um jornalista de games que eu acompanho e gosto do trabalho, e tô te convidando pra ser minha banca. Daí, de trocar ideia de ser de uma vez, eu também joguei e falei, ó, oh, se um dia você estiver precisando de alguém, eu tô aqui, eu quero trabalhar com isso. Uhum. Aí eu dei esse passo também, mas sem imaginar se ia surgir essa oportunidade ou não. Então, acho que é bom também a gente pontuar essas coisas, porque a gente brinca dessa questão da sorte, mas a gente... Sim. Todo mundo aqui eu conheço, todo mundo aqui, eu sei que a gente sempre deu a cara a tapa também, a gente sempre foi atrás das coisas que a gente queria. E muito é de você saber aproveitar a oportunidade, como a Mari falou. Uhum. É coragem e você fazer, entendeu? Independentemente dos medos é. ou não. Isso também é um, um fator bem importante pra ser levado em consideração. Ainda mais pra gente, né? No cenário que a gente tá.
0: Uhum. É, não cai no céu, né? Por mais que a gente brinque de sorte e tudo mais, é uma coisa que, assim, é a frase do coach. Você tem que estar preparado na hora que a oportunidade surge. Não é uma sorte... Não
2: é só sorte. Puro é e simples.
1: E eu acho que também se fosse só sorte, não, não durava. É, isso é Exatamente. é né? competente também pra manter ali, também tem isso, né? Você acaba tendo que se virar de outra forma, todo mundo que tem que pagar contas, não é mesmo? Boletos.
0: É, e esse é um ponto até bom da gente tocar assim rapidinho, porque eventualmente, e aí a gente vai trazer aquela questão de sempre, né? Principalmente a gente, quanto mulher num mercado mais machista, etc. Belas mulheres que temos todas aqui, lindíssimas. A gente às vezes ouve umas coisas assim, ah, fulano tá ali por sorte. Fulano tá ali porque é bonita. E assim, não existe beleza que sustente você continuar produzindo conteúdo, assim. Ninguém vai consumir um conteúdo ruim só porque você é bonita. A não ser que o seu conteúdo seja só postar foto de sua cara. Mas mesmo assim tem que ser um bom conteúdo, sabe? Não, não existe isso. Posso falar qual só? foi a maior
1: sorte mesmo da minha vida se tratando de trabalho? Uhum. Eu acho que a maior sorte da minha vida profissional foi justamente quando eu comecei eu não ter a mínima ideia de como o público se comportava na internet. Porque talvez eu não tivesse feito tudo como eu fiz, sabe? Uhum. Porque assim, gente, veio a empresa inteira quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo falar pra ele não ler comentários. Gente, eles já te prepararam. Mas exatamente, foi a minha maior sorte, na verdade. E <laughs> até hoje.
0: Caramba. Bom, Mari, aproveita o gancho então. Como foi o seu começo até chegar nessa parte de falarem pra não ler comentário até hoje em dia? Qual foi sua jornada? Gente,
1: a minha história... Mas a minha história é muito, assim... Sorte, aquela... <risos> não, mas... <risos> é... que, olha só, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E tem esse negócio que a Carol falou, que eu nunca tive muito medo e eu nunca tive preconceito com o trabalho. E eu sempre quis ganhar dinheiro, né? Desde que eu tenho 16 anos. Então, eu já trabalhei em salão de beleza, lavando cabelo, que foi meu primeiro emprego, que eu ganhava 400 reais por mês. Depois eu fui no último ano do ensino médio, fui estagiária na Caixa Econômica, então trabalhei um ano no banco, não recomendo trabalhar no banco, é horrível. <risos> Mesmo sendo estagiária, eu chorei várias vezes, né? Enfim, estresse, essas coisas. E aí eu fui pra Curitiba, porque a vida me levou, a vida leva eu, depois de largar minha faculdade de ciências sociais lá na UFSC pela metade, fui pra Curitiba. Minha mãe perplexa, perplexa, tá, gente? Eu falo sempre assim por causa da Hermes Renato, o pessoal que tá ouvindo, porque o pessoal daqui tem senso de <risos> minha mãe ficou muito de cara que eu larguei a faculdade e isso deu pra ver que ficou segurando ela um tempão, assim. Até que chegou uma época lá em Curitiba que eu trabalhava numa hamburgueria como garçonete. Adorava, inclusive. Apesar de ser cansativo para um caramba. Eu também achava muito bom trabalhar de garçonete.
0: É bom, mas é ruim.
1: E eu gostava, assim, porque apesar de ser uma hamburgueria que vendia bebida alcoólica e ficava aberta até umas duas da manhã, então acabava de, muitas vezes, à noite, ter aqueles bêbados né, me importunando, uhum. eu amava, porque a dona do lugar, que é minha amiga pessoal até hoje, ela falava que aqui o cliente nunca tem razão. meu funcionário Claro que tem. Então... <risos> <risos> perfeita. ótimo. É uma ótima lição profissional. Não, é ótimo, cara, porque se alguém se mete ao otário, na verdade, você tem toda uhum. a liberdade de se defender, né? Porque querendo ou não, imagina, né? Duas horas da manhã, homens bêbados, enfim. Normal. E aí, cara, acho que minha mãe não gostava muito de falar que a filha era garçonete, ela falou, filha, acha uma faculdade que você quer fazer, um curso, alguma coisa. Eu fiz curso de massagem, gente, sou massoterapeuta terapeuta. E aí, depois eu fiz, então, curso de jornalismo, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu nunca conseguir fazer um curso de jornalismo porque, ah, jornalistas são inteligentes eu não. Que absurdo, que ver. absurdo. Mas eu juro, era meu sonho, não de criança, assim, mas de adolescente. E eu fui fazer ciências sociais porque eu achei que eu não tinha capacidade de fazer jornalismo. Como ciências sociais fosse fácil também. Um monte de coisa pra ler, mas enfim. Aí, a minha sorte foi que a minha mãe falou isso e eu entrei no jornalismo. E aí, trabalhando ali no, na hamburgueria, eu conheci muitas pessoas, né? Conheci o Curitiba inteiro, porque todo mundo à noite e tá, blá, blá, blá. Eu sou essa pessoa que eu Sou, né? Que eu falo pouco, né? Também sorriu pouco, né? Eu tô sempre, assim, chorando num canto, né? Se me perceber numa festa, assim, né? E aí, eu conheci a Ana, que mais pra frente, chegou um dia pra mim e falou, escuta, você não faz jornalismo? Eu falei, ah, eu faço. Também, então, eu trabalho numa empresa, que é uma empresa, assim, que, na verdade, a empresa faz várias coisas. A empresa, ela programa, mas ela também tem a parte de comercial, mas ela tem um site. A minha não explicou nada. Fiquei viajando. Ela falou, e eles não contratam estagiário, mas eu sou recepcionista lá, e eles costumam contratar recepcionista que esteja fazendo faculdade em alguma área pra que depois a pessoa cresça dentro da empresa mesmo, eles não contratam só por contratar o recepcionista, aí eu falei ah, não tem nada a perder, né, que ela falou, ah, é bom que é de segunda sexta, não é fim de semana igual que na hamburgueria você vai ganhar menos, mas você vai trabalhar menos também, bababá, não sei o que e falei, ah, tá bom, você marca uma entrevista, eu vou lá, pode ser dela, claro, porque se eu indico, tem muito mais chance, eu já falei de ti, não sei o que não, 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 gente, eu comprei sapatilha me vesti de dondoca <risos> juro, fui fazer compras, porque eu não tinha nada menor que era empresa, só sabia que tinha todos os setores possíveis, porque, né foi programação, comercial, dá pra fazer texto eles contratam gente que escreve vou comprar uma sapatilha, é, eu falei, deve ser o lugar mais sério, né, eu tentei esconder um pouco a tatuagem então coloquei uma meia calça com a sapatilha casaquinho assim, manga comprida pra tentar fazer a boa moça, cheguei lá assim, na entrada da empresa tem aquelas torres falando tudo que tipo da webidia, carol, que daí vai falar todos os sites que fazem parte da webidia. Sim. aí eu cheguei lá baixa aqui, baixa aqui que jogos, que porra, até que mundo, eu fiquei, gente, peraí o que, que é esse lugar? Eu já baixava né coisas no baixo aqui, desde criança quando não existia Google, existia apenas o Cadê uhum. não sei se vocês lembram desse buscador da internet, mas era o Há Grandes
2: momentos com Cadê na internet.
1: Não é? Sim, toda uma geração criada à base de Cadê De KD, justamente. E aí, cara, me contrataram pra ser excepcionista, na né, NZN que tinha todos esses sites e tananã e depois de uns três meses o tal do Sotobelo, que já tinha trabalhado do lado, eu não sabia quem era, mas tava voltando a trabalhar, todo mundo conhecia ele, era um fenômeno na empresa, todo mundo gostava dele, todo mundo falava com ele, e aí eu falei, nossa, esse cara deve ser muito massa, né, e tal. E ele inaugurou os gameplays na NZN, ele veio pra isso, porque antes ele era ele escrevia, e ele foi recontratado pra fazer os gameplays e a parte de vídeo. E aí teve um dia que faltou o cara que fazia com ele, e me chamaram. E aí o pessoal gostou. A gente, não fazia nada, na né? recepção da NZN não vai ninguém lá sem marcar hora. Mas eles te chamaram... O Cavanhas faltou, o que a gente faz? Então, a recepção eles então, não tá fazendo nada, vê se ela não topa se Ah ela... tá, te chamaram porque você tava topa Juro? Eu fazia trabalho da faculdade né, no trabalho, porque eu não fazia nada gente. Que incrível! Eu ficava jogando joguinho no lounge com o telefone, porque eles tinham um lounge com, né, playstation, uhum. xbox fliperama, tudo. Eu levava o telefone sem fio e ficava lá comendo, porque tinha comida de graça que não aparecia ninguém do nada, as pessoas marcam hora pra ir lá. Uhum. Então eu sabia o que eu ia fazer naquele dia e muitas vezes não era muita coisa. E aí começaram a chamar sempre a recepcionista que não faz muita coisa <risos> até que um dia teve um melhores do ano que é um vídeo horrível, que eu espero que nunca ninguém mais encontre. Que foi o meu primeiro vídeo de verdade que me colocaram num longo, gente. Foi a primeira vez que eu usei um vestido longo. Rosa. Com estraços. Você imagina
0: decotado. Deus.
1: Por favor, Vocês... alguém acha esse gente. vídeo? Manda pra gente lá no Telegram.
3: Não, é horrível, gente. Era stickers na minha mesa. Stickers pra amanhã, <risos> até às
1: 10. Ah, eu precisei tipo um Oscar, era o melhores do ano. O amoroso que eu precisava que era baixinho, então eu não podia usar sapato. e Só que não tinha um TP. Gente, é horrível esse vídeo, sério. A Mariana de 2015 chora muito porque foi horrível, foi horrível. E a câmera, pensa que a câmera tá na minha frente, mas o texto tá à minha direita, assim. Então eu claramente estou olhando para a direita e tentando olhar para a frente sem ter treinado nada pra isso, Só Foi horrível, foi péssimo. A única coisa boa desse vídeo é que eles foram obrigados a me dar uma outra posição dentro da empresa, porque Martino, um monte de gente que trabalhava lá começou a pressionar e falar: cara, isso é acúmulo de função, tem vídeo dela ali na internet, ela, uhum. se ela quiser processar dizendo que ela é apresentadora, ela tem um vídeo ali pra provar que ela é apresentadora, sabe? E ela ela não ganha como, ela é recepcionista, não sei o que. E foi aí que vieram falar dos comentários. Uhum. Porque nesses vídeos, eu apresentava, eu realmente nem via depois de pronto. Ainda bem, porque eu não tava nem nem sabia as datas. Eu ficava na recepção, eu não falava com ninguém da empresa. E aí, vieram falar dos gameplays e tal. Só que a minha função era ler comentários, gente. Uhum. Tipo, o Gabriel jogava, o Soto Belo jogava e eu lia comentários. Só que veio o meu gerente na época, veio o gerente de vídeo, veio o Soto Belo, coitado. Veio alguns jornalistas ali também que trabalhavam na redação. Pra todo mundo falar Falar, olha, então, não lê comentário, porque não sei o que. Porque a Dani, que apresentava aqui antes, ela parou de apresentar, porque um cara ficou mandando e-mail pra ela e que não sei o que. E a Dani, Stark, inclusive uma fofa, veio mostrar assim: ela já ganhou cantada de uns caras amigos do marido dela, assim. Gente, por e-mails, um jeito escroto pra caramba, sabe? E eu sempre consegui levar bem até um dia muito icônico, que foi horrível. Todo mundo aqui deve lembrar quando lançou o GTA V, que foi uma coisa sinistra, foi em 2013, né? E aí gente a gente fez três dias seguidos, eu acho que eram oito horas por dia de gameplay de GTA V. E deu um público muito alto, assim, que o Baixo aqui não tava acostumado com tanta gente, sabe? E aí veio o chorume da internet. Aí veio, aí falaram um monte de coisa, mandaram tirar roupa, tá aí porque... Então, enfim, ficou com alguém, né? Eu Tô melhorando o linguajar, uhum. né, gente? Mas A gente
2: consegue é... imaginar... O... Não precisa de muita criatividade pra imaginar as coisas que acontecem e ler os comentários na internet, né?
1: Inclusive, o meu vocabulário de xingamentos relacionados a sexo nem era tão abrangente assim, gente. Eu aprecio vou live nesse dia, foi horrível. E aí eu saí chorando no meio da live, falei pro meu chefe, falei, olha, foi mal, mas isso aqui eu também não sou obrigada, não tem como, vocês tem que colocar moderador, não existe moderador, gente, esse negócio ah. que hoje em dia todo mundo tem na sua própria live, enfim, uh -huh. que seja um bote, não tinha, não tinha palavras proibidas. A época sem lei da internet, é, uh -huh. né? <risos> E aí foi horrível, eu fiquei afastada um tempo, só que aos poucos foi melhorando, né, porque na época ninguém me conhecia, foi em 2013, foi no ano que eu virei apresentadora. E o legal de ir trabalhando com isso e de se dedicar de verdade, é que aos poucos, apesar de ter aquela galera idiota que não presta atenção no que você faz e vai te xingar, às vezes porque queria estar ali às vezes porque, sei lá, às vezes tem uma galera que eu acho que só tá de mau humor e quer jogar merda na nossa cara, sabe? Uhum. É o bom de continuar, de persistir e eu, inclusive eu participei de uma aula com umas crianças de 10 anos lá de Blumenau e daí eu falei isso pra eles, eu falei, cara às vezes parece que a gente tá tomando um caldo, que a gente chama em Santa Catarina né, um, como é que vocês, quando a onda leva? Eu conheço caldo também.
2: É, eu conheço assim também.
1: Caldo, caixote é que meu marido fala de um outro jeito, que eu não lembro, mas enfim. E aí, se você nada e persiste, e segura a respiração e tenta passar por isso, as coisas melhoram depois. E o que aconteceu pra mim foi que pra cada babaca que aparecia na live, vinham 10 falar, cara, nada a ver, a Mari tá aqui, ela, né, tá um tempão aqui, ela joga, ela é legal, a gente gosta dela, enfim. E defendiam, sabe? Uhum. Então, ver isso acontecer também é uma volta que dá uma satisfação, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, assim, mas de passar por vários momentos que você queria desistir, porque parece que nada que você fala vai ser o suficiente pra defender Sim. você estar ali naquele momento, sabe? Uhum. Porque é isso. Tem uma galera que não importa. Tu fala que o branco é legal, daí reclama que tu não falou que o preto era, mas e o marrom, o verde, o cinza? Todo mundo tá acostumado aí com o Twitter, como é que é, né? Uhum. Na época era no YouTube mesmo. A galera falava, não tava nem aí. E hoje gente dia eu fico feliz de ter passado por isso. E inclusive, quando eu tava na NZN e o Xbox veio falar comigo, eu tinha tanto medo de sair de lá, justamente por a galera já me conhecer. E eu falei, caralho, vou pra São Paulo. Não conheço ninguém em São Paulo, não conheço nada em São Paulo. Pessoal, o pessoal de São Paulo não me conhece, o pessoal de Xbox não me conhece. Falei pra eles eu falei, pelo amor de Deus, me oferece dinheiro pra eu ficar, eu não quero... <risos> Só que aí... Por favor, me tira essa oportunidade. Eu fiquei muito assim, eu falei, gente, porque não tem como eu dizer não, eu não tinha nenhum argumento válido, nem pra mim mesma, sabe? E aí eu falei, cara, por favor, me paguem pra eu ter um argumento pra mim mesma, pra eu ficar. <risos> e aí não aconteceu, o que foi ótimo, porque eu vim pra cá. E querendo ou não, a Carol até comentou do lance da panelinha e aqui em São Paulo é onde as coisas acontecem, né, gente? É onde tem os eventos, é onde tem as festas, é onde você conhece, de fato, todo mundo. Querendo ou não, só de aparecer numa marca, às vezes, como Xbox, eu senti, assim, que não mudou tanto o público. Na verdade, aumentou, sabe? Uhum. Tem umas pessoas que, inclusive, estavam lá no Baixo Jogos e vieram, na época, pra Xbox pra acompanhar o trabalho. E isso tudo foi muito bom. Inclusive, ali no Xbox, eu tive essa experiência muito boa no começo, assim, muito diferente. Virei apresentadora, de fato, assim, o que por um lado, foi ruim, eu reclamei, mas, por outro, foi bom porque eu eu consegui focar muito nisso e comecei a fazer cursos específicos de apresentação, porque no Baixa Aqui eu fazia a pauta, a gente tinha tipo um daily fix que a Carol faz que era o checkpoint, que é que eu fez também ficou um tempo tendo checkpoint ainda e ele era diário, então quem apresentava no dia era quem fazia também a pauta, era quem fazia, redigia o texto era quem setava a câmera, era quem gravava sozinha, eu que dava o play na câmera ali e depois editava o próprio vídeo, então eu tive que aprender a editar. era trabalho de uma pessoa é. só inteiro então. É, mas daí também quem fazia isso, fazia isso no dia, sabe? Tipo, hoje uhum. meu trabalho é fazer o checkpoint. Então eu chego de manhã, já começo a trabalhar na pauta. 8 uhum. horas da noite eu tava terminando de editar pra postar o vídeo e ir pra casa. Última coisa que eu fazia, sabe? E a thumb nesse meio, né? Durante o dia a gente pedia pro pessoal de arte, daí era alguém que fazia uma thumb legal e tal. E o título, quem fazia era sempre o meu chefe mesmo. As tags, esse tipo de coisa também eram ele. E aí no Xbox eu virei só apresentador. Inclusive com a desculpa de que não podiam me pagar pelas outras funções, mas, enfim, até hoje eu não sei porquê mesmo. Me senti meio desvalorizada, no começo eu achava que pensavam que ah, ela não sabe escrever, ou então ela não sabe, sei lá, fazer um review de jogo, o que seja. E fui reclamando disso, porque eu não tinha essa visão ainda de ser apenas apresentadora. Eu pensava que eu tava perdendo muito. Uhum. E aos poucos fui focando muito em apresentação. Acho que eu já fiz quase todos os cursos de apresentação que tem em São Paulo. Fiz um no Rio também. E aos poucos eles foram deixando eu escrever também. No final da primeira época de Xbox, né, que eu tive duas, a gente já escrevia sobre o jogo que a gente tava falando. Então se a Thaís ia falar do, sei lá, GTA, GTA 5 da vida, ela que jogava ela que escrevia a parte do GTA V no programa uhum. se eu fosse falar de Dragon Ball Z eu que jogava Dragon Ball Z e escrevia então era muito mais prazeroso porque também dava a nossa cara, eu acho, pro texto né? É, e você fala com mais sentimento de é, propriedade É, eu sei do né? que eu tô falando, eu joguei isso aqui, é interpreta melhor, sei lá. Uhum. Ai gente, não sei, minha estrada continua muito, assim, eu, eu, eu vou ficar falando até amanhã que eu tô me sentindo meio mal <risos> se eu arrubei roubei muito tempo Eu acho que foi uma, uma jornada boa, eu acho
0: que o principal que a gente sabe é que isso te levou, né? Você saiu da... de estar tá meio perdida, assim, do seu norte do... vou pro jornalismo, vou pro não sei onde e aí agora você realmente encontrou seu lugar na indústria, que é como
1: apresentadora. É, e eu gosto muito. E gosto de ir mudando isso também, sabe? Inclusive durante a quarentena ficou o esquema de eu mesma ficar João, arrumando a iluminação, arrumando a câmera, setando o cenário isso deu trabalho pra caramba, me irritou várias vezes, não vou dizer que não, mas foi muito bom pra eu também ter essa experiência, assim, sabe? De arrumar uhum. tudo eu mesma e manter uma qualidade boa, que porque quando eu faço, assim, live pro Twitch, eu não me importo muito com essas coisas, gente, pra ser bem sincero. <risos> eu quero que o áudio e o vídeo esteja funcionando, mas não tô tão preocupada, assim, de ficar super bonito, iluminação perfeita, sabe? Uhum. E ali pra Xbox tinha que ter essa preocupação. Então foi legal nesse sentido também. Você acaba aprendendo muita coisa, é, né? Eu legal. sinto que eu
2: aprendi muita coisa também quando eu tive que me virar pra gravar minhas próprias paradas, também, esse tipo de coisa.
1: É bom, né? E aí vai errando cada vez menos também, você já sabe o que que você erra, o que que você não erra. E é um conhecimento
2: que você aprende que, tipo, não vai embora depois, né? Uhum. Sim,
1: não, usa pra sempre, pra Ficou ajudando agora meu marido, que ele fica gravando coisas com a banda dele. Fala, amor, já tem as manhas aqui, fica aqui melhor, não sei o <risos> que, usa
2: essa luz aqui, nananã. Até pra fazer um stories ali, pá, já sabe a iluminação. Tudo, tudo. Tudo
1: ótimo, tá
0: tudo perfeito. Pri, vamos lá, você agora, como foi o seu início até você
2: chegar aqui, hoje, nesse podcast? Nossa, então, primeiro eu nasci, no dia 10 de... Não, não, tô brincando. <risos> eu comecei a trabalhar com games meio que sem trabalhar com games, porque, no meu caso, foi mais parecido com o a Carol, tirando que eu não fiz jornalismo, eu sou formada em publicidade, eu nunca troquei em jornalismo na minha vida, quando eu tava assim, terminando o colegial, que agora é ensino médio o nome, mas na minha época, quando eu saí da escola era colegial. Meu <risos>
3: Deus, muito velha. Assim.
2: <risos> quando eu tava terminando o ensino médio assim, tava fazendo aqueles testes vocacional né, pra ver ali, o que que eu ia fazer pra onde eu ia, e as coisas davam comunicação e eu ficava, não, beleza, comunicação é legal aí eu olhava jornalismo e falava, não, mas eu não quero fazer jornalismo juro, de todas as faculdades de todos os cursos que eu eliminei da minha vida foi jornalismo, eu falei, não quero fazer jornalismo que...
1: Primeira coisa, sim. <risos> mas, Pri, quando eu fiz jornalismo, até metade do curso eram juntas as é, turmas então Porque as matérias eram iguais. Sério? Nossa. Uh -huh. A minha foi separada. Total. Eu acho que varia de faculdade, porque na minha era junto os
2: primeiros períodos até o ano que eu entrei. Hum. No ano que eu entrei já era completamente separado um do outro. Aí eu acho que deve variar. Onde eu fiz era separado, mas, tipo, primeiro ano era meio que igual pra todo mundo. De jornalismo, de publicidade, de rádio e TV. Uh -huh. Que virou rádio e TV internet depois, até enquanto eu estava no curso. Você vê que só que a internet nem era tão importante pra fazer parte, enfim, <risos> não faz tanto tempo assim que eu me formei também, mas né, enfim, e daí eu eliminei tal, mas enquanto eu tava na faculdade, eu sempre fui muito de escrever, eu acabei indo pra parte de redação publicitária até dentro da faculdade, e eu organizava os projetos de final de, de semestre que a gente tinha que fazer todo semestre, que era tipo um mini TCC, era sempre eu que organizava sempre eu que redigia uma parte e tal, e daí acabei ficando mais pra esse lado de redação sempre, que eu sempre gostei muito de escrever aí nessa, comecei a jogar videogame ali com a galerinha, eu já tinha contato com videogames também, assim, nada muito gigantesco Nada muito... É, não me dedicava. Era uma coisa bem passatempo, assim. Só que aí foi o um momento que 2012 foi quando League of Legends entrou na minha vida. <risos> louzeira louzeira Comecei louzeira a minha vida trabalhística, veja só. Porque eu juntei com as minhas amigas ali da faculdade. E a gente olhou assim e falou, cara, vontade de produzir alguma coisa de League of Legends. Porque tinha eu e mais duas amigas minhas. A gente tava cada uma num momento, assim, sabe? Todas começaram a jogar mais ou menos juntas. Uma delas ficou mega boa. E saiu por aí desenhando tudo já. Ou oh, desenhando. <risos> e você jogava no PC antes? Eu jogava no PC. Sempre fui PC Gamer. Eu, meu primeiro videogame foi um 360, que eu comprei com os um dos meus primeiros salários. Então, foi só depois que eu já tava saindo da faculdade. Eu tava ali fazendo estágio já. Foi quando eu comprei meu primeiro videogame console mesmo. Eu não tive videogame antes disso. Uhum. Então, eu sempre jogava ali no PC. Jogava ali um Need for Speed, porque meu pai gosta muito. Mas, enfim, a gente chega nessa parte. E daí, eu tava ali jogando louco com as minhas amigas. E tipo, ah, vamos montar um blog engraçadinho pra, sei lá, fazer umas piadas. Dar umas risadas. A gente acompanha tudo mesmo, é só a gente escrever e postar na internet, e daí foi nessa só que calhou da gente lançar o blog na mesma época que a Riot tava abrindo um escritório no Brasil, então eles estavam pra lançar um servidor aqui, então a gente foi um dos primeiros blogs, um dos primeiros sites, assim de LOL, que realmente foi reconhecido, sabe pela empresa. Caramba! É, foi bem legal foi uma época bem divertida, 2012 mas era totalmente só pela diversão ali, a gente tava escrevendo, porque a gente gostava do jogo e queria falar mais sobre ele encontrar mais gente que gostava também pra falar mais com essas pessoas, e daí até, tipo, maior case de sucesso da minha <risos> a gente conseguiu. Claro que teve ajuda, né? Da, da empresa e tal. Mas a gente conseguiu ter 10 mil likes na página sem botar um centavo gente, de dinheiro, saca? Arrasou. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu sou guru das redes sociais, né? Loucaça. <risos> compre meu curso de contas, milagros. E aí, acabei indo trabalhar em outras coisas. Trabalhei na editora moderna. Fui fazer outras coisas, assim, de marketing mesmo e nada a ver com jornalismo, nada a ver com games. E aí, antes de eu entrar na editora, eu trabalhei na BGS como pessoa que fica ajudando as pessoas a jogar videogame. Tu era que organizava fila. Sim, eu organizava fila. Isso,
1: essa pessoa que fica ali no lado do console. Exatamente. Assim, Próximo, vaza. Foi
2: 2014? Por aí? 2013? Por aí, nessa época. Foi quando lançou o Metal Gear Rising <risos> Estava no shopping Trabalhando no shopping Vendendo Metal Gear Rising Para as pessoas O que foi muito difícil Porque isso é na mesma época Do God of War <risos> O Ascension Nossa, traumatizada até hoje, né? Você vê que eu lembro <risos> Esse ano não vende bem Pois é E ali foi tipo O estalo de que Cara, eu estou trabalhando no shopping De final de semana O dia inteiro de pé E eu nunca estive tão feliz Na minha vida, sabe? De conversar com pessoas Que gostam também Das mesmas coisas que eu E tipo, interagir com a galera Fazer todo esse lance E assim, eu fiquei muito pensando, tipo, cara, eu acho que eu gostaria de trabalhar com games, sabe? E não foi uma coisa, tipo, meu Deus, não foi uma experiência mega longa. Eu fiquei, acho que foram uns três meses, sei lá, não foi muito tempo assim, foi bem pouco tempo. E eu fiquei com isso no coraçãozinho, assim, mas sabe, lá no fundo assim, bem levando o resto da vida e aquilo ali ficou ali. A sementinha É, fala. a sementinha, é. A ideia foi plantada. A ideia foi germinando E daí eu fiquei com isso na cabeça e aí por XYZ motivos da vida, eu acabei saindo do trabalho que eu tava. E num período, assim, que eu fiquei em casa pensando, tipo, o que eu vou da minha vida, caçando emprego e tal. Apareceu do nada no Facebook. Me mandaram assim, olha, surgiu uma vaga pra social media no All Jogos. Você quer tentar? eu falei, ah, tô aqui em casa, sentada sem fazer nada. Fazendo
1: nada. Não vejo que é. não.
2: E aí eu mandei e tal. Sem muita esperança, porque, né, não tinha muita experiência. Tinha, tipo, sei lá, o blog. Não era, assim, uma coisa de que eu mergulhava. Tinha 10 mil. Não tinha ainda na época. Ah, droga. Não tava <risos> tão bombando. Não era pequena, mas já era, né, assim. Eu falei, pô, acho que dá pra colocar aqui e falar, né, ó, gerencia essa página aqui, ela é uma página legal. E isso foi o maior diferencial de todos, assim, conversando com o Theo, o Theo Azevedo, né, era o editor-chefe do Uol Jogos na época, saiu recentemente, enfim, ele virou pra mim e falou assim, a gente te chamou porque a gente achou, primeiro o blog, a gente achou incrível, você já falava sobre games, tal já tinha familiaridade, você demonstrou ali, e também por causa da página, tal por causa do conjunto todo, porque eu questionei, assim, eu falei, mas eu fiz publicidade, tipo, pra social media ainda faz sentido, né? Uhum. Ela tava tipo,
1: não me dá esse Meu... emprego, não sou digna. é, é igual você, não a
0: oportunidade para São Paulo também. Eu acho que uma das etapas é, é negar um é, pouco, né? O Deus. emprego. Eu, tipo, cara,
2: esse site é muito grande, gente, tipo, é o UOL, sabe? Meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> e aí acabou que fiquei. Primeiro, eu era terceirizada lá, eu trabalhei oito meses terceirizada, depois eles contrataram todo mundo, entrei pra equipe de social media do UOL mesmo, e aí eu comecei a trabalhar com outras páginas gigantescas que tem, tipo, 100 mil likes, tinham 100 mil likes na época, era uma coisa maluca, cobrindo o carnaval dos famosos e todas os Big Brother, fazendo <risos> O Panantão por causa de Big Brother. Enfim, é excelente, gente. E social media recomendo. Eu queria
1: o carnaval dessa moto.
2: <risos> <risos> Mas eu ficava na redação postando foto, basicamente, da galera, assim, era uma loucura. Eu não sei como tá agora, né? Porque a gente não olha mais pra essas coisas. Ficou pra trás. E aí, de lá, eu escrevi o total, gente, juro, duas matérias no UOL. Mesmo sendo social media, eu escrevi duas matérias. Uma que era do fim do Grand Chase no Brasil. <risos> foi muito traumático, foi muito triste. Eu gostava muito do Grand Chase. <risos> e uma notinha no meio de três, assim, tipo, caiu no meu colo. Falou: pelo amor de Deus, tá saindo um monte de coisa. Eu falei, eu posso escrever uma notinha? E falaram, escreve aqui uma notinha. Eu escrevi uma notinha foi isso. Mas tirando isso, a gente tava fazendo <risos> um trabalho de... Realmente começando, assim, sabe? A trabalhar redes sociais e tal. Então a gente tava começando a fazer vídeo. Fazendo uns unboxings de zoeira. Fazendo umas lives de três e tal. E aí, saindo de lá, eu fui pra Red Bull. Aí já era um cargo diferente. Porque na Red Bull, você é editor da sua própria editoria. Então você faz tudo. Você escolhe as pautas. Você agenda, você organiza tudo. <risos> e faz tudo sozinho E eu tinha escrito o total de duas matérias. Até aquele momento. Gente, daí
1: já chega tendo que fazer fazer pois tudo, é. a é. Assim,
2: matérias oficialmente, né? Porque tinha toda a bagagem do blog de League of Legends que acabou se perdendo no meio do caminho, porque não tinha mais tempo pra fazer ele. Desculpe, desculpe blog. Você foi lindo, você é, é maravilhoso, está pra sempre no meu coração. Você
1: tem espaço guardadinho no coração
3: até Exato. hoje, né? Tá
2: guardado pra sempre no coração. Grande, minha tia joga LOL o nome, inclusive. Excelente nome.
3: <risos> que maravilhoso. Mas ser jogada nessas situações, assim, às vezes é necessário, né? Dar um chapalhão é. que faz a gente encarar algum desafios que a gente achava que não ia ser capaz de fazer, e quando você vê, você já tá lá fazendo, né? Tipo, ah, eu só tenho duas matérias até aqui. Bom, tudo bem, nada vai impedir de você fazer o restante, tipo, continuar a trilhar o caminho, isso não vai definir o seu valor daqui pra frente, sabe? Exato. É bom a gente se colocar nessas situações também. E hum, é bizarro,
2: porque eu tava muito, tipo, meu Deus, mas eu nunca trabalhei com isso tal, sendo que eu tinha, tipo, dois anos de blog nas costas. Eu tinha várias matérias, várias coisinhas publicadas, A gente sabe? menospreza, né? Eu fui muito louco, assim, eu fiquei muito... Olhando agora em retrospecto, foi uma experiência completamente insana pro bem, sabe? Cuidar de tudo. E eu tive contato com várias outras áreas também, quando eu tava na Red Bull. Foi bem divertido. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. De verdade, assim. E foi meio que... sair um pouco. Porque o UOL, ele é, é meio de porque é uma empresa muito antiga e muito grande, que lida com muitas coisas. E a Red Bull, ela já é mais, mais soltinha. Mais livre. Menos burocrática. Menos burocrática. Muito menos burocrática. E daí, enquanto eu tava na Red Bull, surgiu a oportunidade de ir pro Jovem Nerd, pra focar mais em esportes. Mas aí, entrando, descobriu todo mundo da cultura pop, né? Porque eu tava ali primeiro ah, no games, né? Uhum. Ali no games, focadinha e tal. E aí, acabei descobrindo todo mundo da cultura pop quando eu entrei no Jovem Nerd. Foi bem divertido também. Aprendi muita coisa e estou lá já há três anos. Olha só, que coisa. Gente, que maravilhoso. Me botaram também, assim, pra fazer entrevista, que eu nunca tinha feito entrevista em vídeo. Assim, eu já tinha entrevista em texto, já tinha vídeos explicando coisas, mas eu não tinha entrevista em vídeo, sabe? Então, tipo, foi meio que... Vai! Vai na fé! E vamos e ver o que dá. foi,
0: foi, foi ó. Ótimo. E daí eu fui, daí estamos aqui agora gente. <risos> gente, que maravilhoso É muito bom, é isso que a Carol tava falando Que é umas situações que tipo assim umas coisas Que a gente fala, meu Deus, eu não, eu não vou fazer isso Eu não consigo fazer isso, mas quando você Chega lá, poxa, eu, eu super tenho A bagagem pra fazer mesmo, eu acho que a gente Fica com uma, uma ideia de que Você tem que ser 100% Preparado e 100% Conhecedor de tudo e etc E não, é só você realmente estar
3: tá disposto a fazer. É complicado Porque eu não quero falar de uma forma que sou e falta de responsabilidade da gente se preparar e nada do tipo. É porque a gente nunca vai estar preparado 100% também. Exato, é isso. Tipo, tem muita coisa que você estudar, você tem interesse, você tem a cabeça aberta. Pra... E quando eu falo estudar, gente, eu não tô falando só do modelo faculdade, aí ah, sentar assim, tá lá na faculdade. Tô falando, você gosta de um tema, você quer falar sobre esse tema, você quer ter um pensamento crítico sobre esse tema, meu, leia bastante, leia diferentes opiniões, saia um pouco da sua bolha, vai ver o que, que as pessoas falam sobre isso, como as pessoas abordam esse de diferentes formas, antes uhum. de criar a sua ideia. Isso além de faculdade, além de qualquer coisa, isso obviamente vai te preparar, vai te dar um pouco de base. Se você quiser trabalhar com isso, você fazer isso de uma forma muito mais segura, muito mais justa, muito mais digna. Sem ficar morrendo de medo, né, cada vez que Sim. aparece. Mas sinceramente, ainda dá um medinho gigantesco,
2: cara. Sempre, sempre
3: vai, vai dar, dar. Sempre vai dar. Acho que essa que é a questão. Ainda fazendo tudo isso, vão ter situações em que você não vai se sentir preparado. A gente nunca vai se sentir 100% preparado porque sempre que tiver, ainda mais quando a gente fala, não digo só nem jornalismo mas acho que entretenimento ou produção de conteúdo no geral, a gente sempre lida com um novo, Sim. as coisas mudam toda hora, a gente sempre Sim. tá falando de assuntos novos, de formatos novos, Em uhum. um dia você tem que produzir um conteúdo de tal forma, no outro você tem que mudar totalmente, e aí você tá fazendo em vídeo aí você faz uhum. áudio, aí você faz texto é tudo sempre muito novo. E agora eu vou puxar uma coisa que você falou mais no
0: início, que é que você é tímida e é uma ótima atriz. Isso é uma coisa também porque as pessoas veem a gente estando numa posição à frente de algum tipo de coisa. Vê você lá no Fix, aí vê a Mari apresentando, vê a Pri escrevendo, fazendo entrevista, etc. Me vê aqui no podcast e acha que a gente tá aqui 100% plena e completamente com tudo sob controle. E, assim, não é necessariamente assim. A gente tá fazendo, a gente tá descobrindo conforme tá fazendo. Tem muito esforço, tem Sim. muita coisa que a gente não faz a menor ideia de como que vai fazer, mas a gente vai se esforço e faz na hora. Por exemplo, hoje, eu gravo o meu próprio podcast. Tem um tempo que eu não gravo, mas gravei muito. Eu participo toda semana aqui no Final Level, mas hoje é a primeira vez que eu estou mais à frente de um programa. Yeah. E eu tô, assim, nervosíssima. Eu tô desde o momento que falaram a pauta é sua, e eu tô assim, ai, eu não vou conseguir, eu não sei o quê. E, tipo assim, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, mas a questão uhum. é não deixar isso travar e chegar lá e fazer e dar o seu melhor. Então, assim, se você acha que pesquisar, estudar vai ajudar, e ajuda um pouco, mas, assim, chegando na hora, é você com você mesmo mesmo e lidar com aquilo da melhor forma possível, é. confiar em você, na sua bagagem. Mas eu vou
1: trazer um assunto chato agora porque assim, eu, tudo que eu faço gente, até sei lá, o último vídeo que eu fiz ao vivo de Xbox, meu coração fica disparado quando eu vou fazer PUBG, eu tô fazendo toda semana, segunda e terça antes de entrar ao vivo, fico o coração disparado e eu acho que isso faz uhum. parte e até é interessante assim né, senão porque... você fica
2: apático, né, no, no trabalho é, eu é... até brinco assim, eu fiz muita entrevista já, o que é muito bom, eu sou realmente tipo, muito, muito grata a todas as oportunidades que apareceram, mas toda entrevista que seja com um ator boladaço de Hollywood, quanto com um dev indie no meio da Big saca? Uhum. Toda a entrevista, eu fico muito nervosa. <risos>
3: eu também, faz parte. É, são sentimentos humanos, né? A é. Acho que também existe uma questão de que muitas vezes a gente se condiciona a não ter reação, porque a gente tá lidando com o um público, a gente tá lidando com a nossa imagem, com o nosso nome. Então a gente tenta fazer uma coisa 100% ali purificada. E, cara, a gente acaba deixando de lado... A parte que realmente importa nisso tudo é que a gente é um ser humano atrás da câmera, atrás do que a gente tá fazendo. A gente gosta do que a gente faz, a gente entende, a gente estudou pra isso, a gente pesquisou, mas acima disso, a gente tem sentimento por isso que a gente tá fazendo também, a gente tem o gosto. E é por isso que a gente fica nervosa, é por isso que a gente fica sem jeito, é por isso que a gente tem medo de errar, porque a gente se importa com o resultado daquilo. E que bom, que bom que a gente tem essa preocupação, que a gente não é acomodado, que a gente acha que nem muita gente que acha que não precisa precisa mais estudar, que não precisa se informar, ouvir outras opiniões se considera dono da verdade e fala as coisas sem pensar, sabe? e cai sempre na linha ali do medíocre pelo menos a gente tenta, essa empolgação esse nervosismo faz com que a gente tente fazer sempre melhor, com que a gente se preocupe eu não gosto de sentir o frio na barriga sempre que eu tenho que apresentar coisa, principalmente coisa que com câmera eu sei lidar muito melhor do que com pessoas, uhum. assim perto de <risos> mim, então eu, que eu começo a tremer, eu começo a suar e eu penso, poxa, as pessoas vão ver meu nervosismo vão ver que eu tenho medo de falhar, e depois eu penso, e daí? Sabe? Uhum. O que, qual que é o problema nisso? É até bom que vejam e
2: que entendam que a gente também é uma pessoa com sentimentos ali, Exato!
3: Aí, né? isso é legal, que bom que tem esse sentimento. Mas sabe o que é triste disso tudo? Porque assim, eu acho que sim,
1: a gente tem que sempre tentar dar o melhor de nós, isso nos deixa nervosos, mas o que eu ia falar também é que além disso, dessa autocobrança que eu faço sempre, eu odeio ver vídeo meu, porque quando eu vejo é só pra fazer correções. Sacanagem, né? Então então, quando eu vejo os meus vídeos, na verdade é mais pra isso mesmo, é pra anotar onde eu acho que eu tô indo muito mal, pra tentar melhorar e descobrir como é que eu vou melhorar isso, enfim, através de curso e tudo mais. Só que o que me dói mesmo é eu saber isso tudo que a Carol falou, que eu já tô aqui trabalhando com isso faz sete anos, vai fazer oito anos no mês do ano que vem, especificamente apresentando sobre videogames. Eu já fui sei lá, pra 4 e 3, eu já vou na BGS também desde 2013 em todas as BGS, eu jogo videogame pra caramba, todo dia eu vejo alguma coisa de videogame e mês passado quando eu fui fazer um trabalho pra Ubisoft, um vídeo que ia postar no canal deles, gente, foi o jogo que eu joguei joguei três horas desse jogo, que é o que a Ubisoft deixou a gente jogar, porque o jogo não, não foi lançado ainda. Cara, eu fiz o vídeo, eu preparei um roteiro, vocês não tem noção, até a hora da postagem, eu fiquei olhando depois o vídeo, sem ver o vídeo em si porque eu não queria me corrigir nesse sentido mas vendo os comentários pra ver onde que eu tinha errado e onde que a galera ia apontar o dedo e onde que eu ia me massacrar na internet. Vocês uhum. têm uma noção que assim, eu revi a palavra espada gente. Uhum. Eu, tipo, será? É uma espada? Não, é uma espada. Arco e flecha. Não tem outro nome. Não, é arco, ela tá usando arco e flecha. Não tem outro nome se eu falar arco e flecha, ninguém vai me... Sabe? Porque é um negócio que a galera parece que tá tanto buscando muito mais a nossa pequena falha e pra apontar o dedo e pra dar aquela... Ele fala, viu, eu falei que ela não era boa. Olha ali, olha o que ela fez. Isso daqui já cai tudo de bom que ela fez agora, não interessa. Ela fez isso aqui de ruim. Vamos acabar com ela agora com isso. Porque ela fez isso aqui de ruim, isso aqui é imperdoável. E não tem como ela melhorar nisso aqui que eu acho que ela foi mal. E isso pra mim é horrível. E é como se
0: fosse um erro, assim, que é irreparável, né? A gente teve um caso pouco tempo atrás da BGS. Do cara colocando o switch errado, que ele não tava conseguindo. Ah,
1: pelo amor de Deus, gente. Mas é isso, entendeu? Você faz um negócio e dane-se tudo que você fez até hoje. E que você mostrou que você domina o conteúdo Ou tudo que você faz da sua vida Porque você não conseguiu colocar direito ali na hora O switch, e aí o cara foi massacrado na internet Exatamente Por causa de uma, uma bobeira Isso é um, um cuidado também que Eu não
0: sei nem se é um cuidado a palavra Um, um autocuidado, eu não sei exatamente Eu não sei vocês, a Mari, eu sei agora, mas não sei se a Carol e a Pri também Que eu pelo menos, sempre quando eu faço Meus roteiros de podcast Quando eu fazia, né gente, eu vou falar coisas que meu podcast Tá super ativo, <risos> mas quando eu fazia É uma coisa que eu lia, relia E eu escutava 500 vezes justamente pra ver se tinha algum momento que eu seria pegando pulo, sabe? De chegar alguém pulando atrás de mim e falar assim, ah, te peguei! Você não sabe nada do que você tá falando? Você tá falando uma coisa muito errada? Ou
3: então você falou assim, a maior merda do mundo? Alguém que vai descobrir que de fato somos impostoras, né? A gente se condiciona, né, a ter um olhar muito crítico e se preparar já a tentar se precaver por toda e qualquer falha. E é curioso, porque assim, eu lembro muito bem a primeira vez que eu passei sem querer uma informação errada num daily fix, obviamente sem querer a gente tem um estudo e tudo mais, às vezes acontece, tipo, a gente tem uma notícia e no período em que o programa é gravado e depois vai pro ar alguma coisa mudar realmente no cenário, não ser culpa nossa tipo, a assessoria passou informação errada, as coisas mudaram, na verdade uhum. aquela promoção acabou
2: desmentiram, é. é
3: acontecem coisas assim, que tá fora do nosso controle às vezes acontece de, tipo, simplesmente se confundir, falar um número errado alguma coisa errada, eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, por culpa minha, eu falei algum nome errado de algum personagem, foi uma coisa tão boba, mas eu lembro que quando eu percebi isso, já tava no ar, a sensação que eu tive é que era que tinha aberto um abismo assim, dentro de mim, e eu pensei cara, eu falhei, uhum. eu sou um péssima não pode falhar, né? E assim eu estaria mentindo se eu falasse que até hoje quando eu erro, não me dá, não me sobe assim, me sobe um negócio que parece que eu sinto meu rosto pegar fogo, eu inteira assim, tem um tremelique, uhum. eu acho que também é um exercício da gente aprender a lidar com isso porque vem muito da síndrome de impostora, vem uhum. muito daquela coisa de achar, ai, mas eu não mereço, sabe Sabia que eu ia errar em algum momento eu Estava só esperando esse momento e tudo mais E que a gente acaba se condicionando A conviver por conta De como as coisas são no cenário De como a gente cresceu nesse meio Vendo as coisas acontecerem Mas eu acho que é um processo que a gente tem que trabalhar tanto com a gente Porque as pessoas ainda vão estar lá As pessoas vão sempre apontar o dedo Seja pro bem, seja pro mal, seja para falar coisas boas Ou negativas E assim, não tô falando que a gente tem que ter um, uma posição Conformista no meio disso Mas o que eu mais aprendi nesses cinco anos diariamente, colocando a cara em vídeo é a me proteger das minhas formas, entendeu? Então assim, se tem um dia que eu não tô bem, eu costumo ler comentário eu costumo interagir com todo mundo, eu sou uma pessoa muito suave, muito tranquila, só que se tem um dia que eu não tô bem, eu me permito ficar longe, eu me permito não ler eu me permito, às vezes, ver um comentário levar ele pro lado pessoal, ficar triste chorar e depois passar uhum. porque senão a gente entra muito nessa coisa de tipo, ou a gente vira refém dos nossos próprios medos, ou a gente vira refém da opinião do outro, uhum. e não tem como a gente viver dessa forma, tipo, para nossa saúde mental. E é um exercício muito difícil isso, uhum. muito difícil. Que eu, constantemente, tenho que lembrar pra mim mesma que, tipo, eu sou minha amiga. Eu não tenho que, tipo, entrar na noia de que eu tinha que fazer tudo diferente em todas as coisas que eu poderia fazer diferente. Eu sei os pontos que eu posso melhorar e as falhas vão fazer parte. E hoje, quando eu olho aquele primeiro erro que eu cometi a primeira vez no ele Fix lá atrás, dane-se, se três pessoas perceberam foi muito. Uhum. Só que aquilo pra mim causou uma dor tão absurda que não precisava desse sofrimento todo então hoje eu penso que é isso, faz parte se a gente errar, beleza, se a gente uhum. tiver que ser cancelada no Twitter em algum momento vai acontecer de boas, mas eu acho que a gente tem que criar, aprender a gente que entra nesse cenário e enfim, vira de algum modo, em alguma instância, figura pública colocando assim, a gente tá ali, Você tem um Twitter, você já é basicamente uma figura pública, né porque qualquer Bacana. pessoa pode encher o saco
2: Exatamente. eu acho que isso inclusive é uma consciência que todo mundo
3: deveria ter assim, sabe? Então, mas é que é difícil, porque a gente tem que trabalhar isso, e, uhum. e se percebe isso desse jeito, sofrendo quando você vê que você tá refém de si mesmo, de tipo, nossa, olha as coisas que eu rei, eu isso que a Mari falou de checar a espada, eu já passei muito por isso nos primeiros, não que eu não faça isso hoje, mas eu faço hoje de uma forma muito mais saudável mas eu passava todas as informações às vezes eu falava, não, eu acho que eu falei isso errado, e às vezes alguém... Nossa, eu tinha certeza que eu ia falar alguma coisa errado. Sim, errada. e tipo, eu ficava procurando erro em, em lugares que não existiam quase que torcendo pra ter um erro pra eu confirmar que eu tava errada mesmo uhum. Uhum. e é horrível isso, sabe? então, sei lá, sempre que eu vejo alguma menina nova entrando na área, ou eu vejo amigas passando por coisas, que eu vejo que a gente começa a entrar nesse looping de, nossa, estou me cobrando novamente ser perfeita e não ter sentimentos e não cometer qualquer tipo de erro e deslize eu tento lembrar desse momento que não, a gente tem que se fortificar porque a gente tá encontrando lá fora, sabe? Uhum. Se a gente entrar nessa crueldade a gente se destrói muito rápido
1: isso que tu falou de ser sua própria amiga, né cara? Uma coisa que uma amiga minha falou isso pra mim uma vez, ela falou, cara, se for se eu, na situação que tu tá, tu ia tá falando pra mim isso que tu tá falando pra ti mesma? É. Não, né? Porque uhum. quando tu vê uma amiga mal, tu fala, cara, você vai lá e você levanta a sua amiga, sabe? Você sabe que aquilo, tudo que estão falando, não condiz com a realidade. E você consegue ajudar a sua amiga a sair daquilo. Mas quando é com você mesma, parece que a gente só se cobra. A gente não consegue dar esse lado positivo que a gente tem com quem a gente gosta. Uhum. Né? Nossa, eu fico pensando o primeiro
0: episódio do meu podcast pessoal que eu lancei, eu fiz o episódio, editei, fiz tudo, etc. Tava pronto, sei lá, sete da noite tava pronto. Eu postei 3 da manhã, porque eu não queria que tivesse ninguém online ah! pra ver que eu tinha postado um episódio do podcast. E aí, eu fiz aquela coisa, quando você manda mensagem pro crush, que você manda mensagem e joga o celular pela janela. E sai <risos> correndo. Eu fiz exatamente uhum, isso. E aí, eu postei, escondi o celular, e aí quando foi umas cinco da manhã, meu celular começou a vibrar, de mensagem chegando. E aí, quando eu fui olhar, tinha gente me mandando textão. Você foi descoberta. E eu eu falei, pronto, eu fiz a maior merda do mundo, porque eu posto um episódio num podcast e vem pessoas me mandando textão da DM, elas estão acabando comigo e quando eu abri pra ver era assim, gente elogiando muito, e isso é muito legal, era o que a Mari tava falando tipo, eu acho que eu dou muita sorte, pelo menos com o meu podcast, nunca veio ninguém me dar hate de algo que eu falei, algo que eu fiz, isso realmente eu acho que nunca aconteceu hate, hate, gratuito assim, já o Twitter né é, amiga? É, o Twitter aí é outra história, o pessoal me manda tomar banho <risos> lavar o cabelo, essas coisas. <risos> mas nunca veio. E aí chegou muitos testões elogiando e tal. Isso dá uma força. Eu fui a única que não falei, né? É. Como cheguei aqui hoje, eu vou falar rapidinho. Eu não tenho um currículo tão incrível quanto vocês. Na verdade eu acho que eu vou até um pouco mais pra um outro lado profissional do que vocês. Mas, enfim, eu acho que a minha trajetória até chegar aqui e falando chegar aqui, né? Estar aqui apresentando hoje esse podcast e tal. Foi que eu realmente não sei como. Não sei o que aconteceu. Mas em algum momento as pessoas no Twitter, porque o Twitter é o lugar que eu tô o dia inteiro Desde, sei lá, 2007 2010, não sei, eu tô lá o dia inteiro E em algum momento, não sei quando As pessoas começaram a me ver De certa forma como uma referência Em games, e tipo assim, não era nem porque eu tinha Muitos seguidores, ou porque eu fazia gameplay Eu não fazia absolutamente nada Eu só tinha um Twitter, onde eu falava Normalmente das coisas que eu tava jogando Era absolutamente isso E aí as pessoas começaram a me colocar como uma referência Em games, tipo quando tinha aquelas correntes De, ai, ah, seguir uma pessoa, de tal área, aí a pessoa que fala de games me marcavam e me indicavam uhum. e nem era assim, eu tinha, sei lá, mil seguidores dois mil seguidores, nem era muita coisa não sei como isso aconteceu, é algo que realmente pra mim é um mistério, mas tava lá e aí assim, as coisas foram indo pra esse lado e em algum momento da minha vida quando eu voltei pro videogame, quando eu encontrei os indie games, que eu sou muito do indie game eu encontrei o meu lugar, porque eu jogava quando era criança, aí eu parei e aí eu voltei em 360, todos os jogos que eu pegava pra jogar eu não terminava, tudo AAA, porque eu não me conectava com os jogos, quando eu descobri os indie games aí eu falei, era isso que eu queria eu quero jogar videogame, mas eu não quero aquelas coisas, eu quero isso aqui, e aí eu me encontrei e aí eu acho que a minha paixão por isso acabou, né, convertendo nessa coisa de eu meio que ser referência em games, de alguma forma, e aí foi evoluindo e eu tenho uma veia artística aí, então desde criança eu tô desenhando, eu tô costurando, eu tô fazendo boneco de biscuit ou qualquer arte manual em geral eu tô fazendo e acabou que eu gosto de expressar o meu amor pelas coisas fazendo algo, então todo jogo que eu jogava e eu gostava muito eu fazia alguma arte dele e postava no Twitter e tal então eu acho que eu, eu peguei mais um nicho aí, eu peguei o um nicho artístico também de certa forma, e daí foi tendo essa coisa das pessoas me verem dessa forma, e foi chegando gente da indústria, então começou a muitos devs me seguirem, e do nada começou jornalistas, e aí uma hora começou a gente que trabalha pras empresas de games também me seguirem, e aí a galera de podcast, a galera de YouTube, então assim, foi a indústria foi chegando no meu Twitter também, então eu fui
1: conhecendo. Tô me sentindo atrasada de ter chega no seu Twitter Nossa, tão tarde. Nossa, eu também
0: eu fico muito chateada. Como que a gente demorou tanto tempo pra se encontrar, sabe? Não sei. É
1: horroroso, mas Mas foi um encontro de
0: almas no momento que aconteceu ali. Mas, enfim. Continua, você tava ali. Não, mas aí eu tava ali no meio daquela
1: galera toda. Eu também, eu também tava ali.
0: E eu comecei a me sentir um pouco mal, assim, de eu estar ali, das pessoas falarem de mim daquela forma, como se eu fosse alguma coisa. E eu não produzi nada a respeito. Daquilo. E aí eu falei, gente, eu me sinto mal com isso Tipo, eu sinto que eu deveria ter um, um trabalho mais palpável A respeito disso Pra ter um motivo das pessoas me recomendarem dessa forma E aí coincidiu ser uma época que Eu ouvi o podcast do Carlos Evandro E o da Laurinha Lero São os dois únicos Vou contar um segredo aqui agora Eu faço podcast, mas eu não ouço podcast <risos> É uma coisa da minha personalidade Eu não consigo ouvir podcast Eu só consigo ouvir podcast solo Que tem alguma narrativa, alguma coisa É que nem eu com stream Eu tenho muita dificuldade pra ouvir quando é mais gente conversando e tal. E aí, quando eu ouvi o da Laurinha Lero, eu já tava querendo fazer um podcast, só que aí a minha ideia era, né, eu saí pela ideia geral de podcast, que é juntar uma galera e fazer um podcast. E aí, eu nunca consegui fazer, com mais pessoas agendando batia, e eu ouvi o da Laurinha Lero, e eu falei, gente, essa menina fala muito parecido comigo. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita, né? É o vocabulário do Twitter, a gente tem essa coisa quando fica muito tempo lá. Eu falei, nossa, a gente fala parecido, e ela, tipo, só pegou um celular e gravou. O que me impede de fazer isso também? E aí, um dia, eu saí do meu trabalho determinada fazendo roteiro na minha cabeça, cheguei em casa e gravei direto, eu não escrevi nada, eu só, tipo, liguei o celular e falei mesmo e aí é o primeiro episódio do meu podcast é dessa forma, e daí em diante eu continuei, aí eu continuei fazendo e assim, realmente, essa é uma parte que eu sou muito sortuda, eu acho, e eu fico muito feliz de nunca ter chegado hate e de todas as mensagens que eu recebi a respeito do podcast, das coisas que eu faço no Twitter e de artes e tal, sempre é um feedback extremamente positivo é muito raro algum hate de graça que eu levei, ou alguma crítica Bem pesada, assim E feia, então eu não tive isso Aí eu continuei fazendo, e sei lá, as coisas foram Acontecendo mesmo, e aí eu Comecei a ser convidada pra eventos, e aí eu fui Pra BGS, teve churras da Devolve Aí depois BGS, aí depois teve não sei o que Infelizmente isso foi tipo, ano passado Né, então Chegou a pandemia e cortou minha
1: vibe Bom, no churras da devolver a gente podia ter esse, esse
0: amado E a gente se deu um oi na BGS Né, mas foi só um oi, mas enfim, aí foi isso E aí tipo, no início desse ano O Dan, o Cardoso e o eu não lembro se estava no momento, mas o Dan me convidou pra vir participar aqui do Final Level, então eu estou aqui hoje. E aí além disso, eu continuo indo pro lado mais da arte, que aí eu tô super aí fazendo bonecos em geral de games, e a galera super me procura pra isso, e a maioria das coisas que eu faço é pra games mesmo, porque acho que o povo pensa, ah, quero um boneco, quero um boneco de games, vou chamar a massa. Inclusive,
2: os seus de Animal Crossing são maravilhosos, eu amo todos.
0: Ai, obrigada, gente, eles são muito fofinhos. <risos> Sim, mas assim, eu acho engraçado que a a história de todo mundo aqui, meio que confirmou isso, né? Que tem a sementinha de querer estar tá aqui, trabalhando com isso, fazendo essas coisas todas. Só que foi que a gente já discutiu, né? Tipo, da época que a gente começou e tudo mais. Eu também sou formada em publicidade. Nunca que eu pensei que eu iria terminar fazendo as coisas que eu faço, né? Tipo, vivendo de fazer podcast e bonecos de games. <risos> Mas, assim, é bom porque é um lugar que a gente... Eu, pelo menos, me sinto super confortável aqui. Se alguém perguntar, Sim. tipo, você quer trabalhar com quê? É o quê? seu emprego dos sonhos. Eu vou falar, poxa, eu quero, de alguma forma... Continuar com games. Eu, eu
2: compartilho muito esses sentimentos também. Não necessariamente games, mas continuar trabalhando com algo que eu realmente goste, uhum. sabe? Eu acho
3: que eu não conseguiria estar tá numa profissão assim que eu não pudesse minimamente estar tá empolgada no dia a dia, sabe? É. Pra mim, a cultura num geral, eu amo além de games, gosto muito de cinema, gosto muito de quadrinhos, gosto muito de, é de que séries. Eu ia falar. E a galera às vezes não é tão chata. <risos> é, acho que falar de todas as formas de cultura, pra mim, é uma coisa que me interessa. Então, mesmo se eu não estivesse em games, eu teria que estar em alguma coisa que me... Eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar com jornalismo econômico. Nossa. Ou... Além do fato de eu não ter estudado pra isso, não ter me profissionalizado nisso, eu não sentiria esse tesão que eu tenho de falar desses assuntos que eu gosto, uhum. que eu consumo diariamente, sabe? O que eu fico muito triste é já ter que tu sair da área de games, inclusive. Uhum. Por conta da
1: galera. Tipo, a última vez agora que eu saí de Xbox, que me demitiram, inclusive. Eu cheguei, inclusive, acho que eu escondi pra Bar, No t até falei isso. Cara, é foda porque não dá vontade de continuar a trabalhar com games, não. Parece que eu só vou poder falar de videogame e jogar videogame em paz quando eu não trabalhar mais com isso. A impressão que dá é, é essa, sabe? E é muito triste isso inclusive. Então eu amo apresentar cara, eu amo falar de coisas que eu domino como a Carol falou, até porque tem um sentido pra mim, né? É isso, não adianta eu decorar um texto de economia se não faz sentido pra mim aquilo ali. Uhum. Então eu podendo trabalhar com qualquer coisa que eu goste, seja na área, né, na área de entretenimento, seja com cinema, com quadrinhos, com livro, com games, eu estaria feliz. E fico feliz também de ter passado essa onda horrível de videogame pra mim, e agora eu tô mais tranquila. Eu acho que quando a gente tem um
0: gostinho de trabalhar com criação de conteúdo, e principalmente quando a gente vai pro lado das coisas que a gente realmente gosta, é muito difícil a gente conseguir se imaginar fora disso. Existe aquela frase de, né, trabalhe com o que você gosta, você nunca mais gostará de nada. Eu sou meio contra, eu acho que você não vai gostar quando você pegar o que você gosta e você transformar em algo que você não gosta. Sim. Então é tipo, eu trabalhar com games e eu só falar de jogos que eu não gosto de jogar. Sim. Aí realmente vai matar não pra mim. Sentido. Exatamente, então assim, se você trabalha com algo que você gosta e você não é explorado por isso e não só recebe hate, etc. Não tem como você deixar de gostar do seu trabalho, você sempre vai estar motivado, todo dia tem uma novidade, você tá ali vendo as coisas acontecerem, isso é muito legal. E ó, a
1: Carol falou mais cedo que querendo ou não a parada de games é que é uma, é uma panelinha, mas eu vou falar que é uma panelinha bem aconchegante a maioria das vezes. Olha, claro que não dá pra dizer que assim, amo todos e todas, Ai, eu tô mas... aqui ó, é. felizinha na sopa dessa panelinha. Cara, foi mal, eu quero feliz da galera, eu não aguento mais ficar em casa uhum. fricada, e assim, a galera que consome o nosso conteúdo é inversamente proporcional de legal, de quantidade de massa pra caramba com a galera que trabalha ao nosso uhum. lado, assim, então a gente vai nesses rolê eu fico tão feliz de ver o pessoal que
3: trampa com isso aqui e quando eu falei de ser, é mais no sentido de ser um ovo, assim, né, nem de panelinha em cima si, todo, gente, tipo, mundo, todo mundo se conhece é um mercado pequeno é pouca gente que trabalha,
2: mas todo mundo se conhece mais pro bem, assim, isso. sabe Sim, não é porque todo mundo se apoia, a gente se conhece como Tipo, amiguinhos, é, né? Isso. Essa que é a parte boa. Não é panelinha fechada, tipo, ah, não vamos não. deixar mais ninguém entrar. É tipo, caraca, uma pessoa não, nova, vamos né? chamar ah, ela pra dar rolê. Ah,
0: fulano, nossa, Fulano, você que lá. <risos> Eu achei muito legal o primeiro evento, primeirão, assim, que eu fui, que foi o churrasco lá do Devolver, que eu fui sozinha, eu fui convidada. Eu moro em Juiz de Fora, Minas, eu sou muito interior também. Então eu fui convidada e eu arrebitei minhas tanques e fui pro São Paulo. Arrebitei minhas tanques. Sozinha, sem ninguém. Peguei um Uber e não sabia onde o Uber tava me deixando. Eu falei,
1: onde me ele me deixa falar, é aqui? Em que lugar? Mas era um lugar bem... Não, era um lugar eu muito Não, muito não, não, eu não, não, é. não <risos> tinha cara de ser um evento. A hora que eu desci do Uber nesse dia, gente, eu achei que tinha me largado no matador. Uhum. Eu falei, é que eu vou morrer. Eu também achei, <risos> fiquei assustada. por
2: sorte, não tava sozinha. Eu, eu tava. tava sozinha. Eu não fui sozinha, mas eu fiquei, tipo, andando ali. Tipo, olha, gente, que legal esse muro enorme aqui, né? Não, eu falei, é o
3: lugar é errado, não tem a nada. A rampa foi ali assustadora. <risos> eu fui desenhando com o pessoal de higiene, assim, eu falando, gente, eu acho que a gente tem invadindo a festa partidária particular de alguém aqui. <risos> Isso. Uhum. Aí viu a, a menina com o boné da Devolver, ai ufa, é aqui Eu mesmo. acho que eu vi a Mari, eu acho que a Mari já tava loucaça lá em pé, vindo me abraçar, ai, eu falei, eu ufa, tô no lugar certo.
0: <risos> e eu me senti muito acolhida, porque eu cheguei lá sozinha, sem saber quem ia estar tá lá, eu conhecia mais ou menos, assim, só o Batelli mesmo. E aí eu cheguei, e tipo, cheguei. Eu fui uma das primeiras a chegar, inclusive, porque eu ia voltar no mesmo dia, ou no dia seguinte de manhã, não sei. Que loucura. Gente, fez o bate-volta. Fiz que eu tava trabalhando ainda, eu fiquei ameaçando meu chefe aí nos eventos. Mas até ele sabe desse teu esforço, tem que saber desse amor todo. Eu ele sabe, aí. eu falei co... eu acho que ele sabe. Nossa. Ele acompanhou meus dramas com o <risos> meu último emprego, que eu pedi demissão justamente pra ir na BGS, que meu chefe não quis me liberar. Eu falei, então eu vou, eu me demito. <risos> Foi exatamente assim que aconteceu. Mas aí eu cheguei lá e eu me senti extremamente colhida, tipo assim, chegou uma hora que eu tava em rodinhas de conversa com tipo cinco pessoas, e pessoas que sei lá, me viram no Twitter e chegava pra conversar comigo, ficava conversando comigo. Então assim, é uma comunidade que eu acho que que, né, eu não conto essa galera dos comentários, mas a galera real que tá jogando porque gosta de jogar, a galera que produz conteúdo mesmo. É uma comunidade tão acolhedora. Tô falando da minha bolha, pelo menos. Eu não sei se tem uma galera que é meio chata por aí. Ah,
1: tem eu, mas. Tirando a
2: Mariana. <risos> é, tirando ela, tipo, tá <risos> ninguém fala na minha cara, então. <risos> porque, já, que sempre vai ter alguém que o santo não bate e tal. Sempre tem. Uhum, é. Isso sim. é assim, é humanamente impossível. É, não, não tem como não né? ter pessoas que você realmente não se dá. Assim. Ai,
3: gente, eu, eu gosto de todo mundo, sério eu mesmo, eu sou muito mole. Eu sou muito Maria do bairro, gente. Ah, eu tenho uma outra pessoa
0: que talvez eu olhei, mas assim, ninguém muito próximo, sabe? Talvez até se eu conhecer melhor, não é nem no
1: sentido de, tipo, você não gosta da pessoa. Às vezes só, tipo, não bate. Não, eu era brigada com o Dias. Eu era brigada sério com o Dias, mas a gente se resolveu porque eu gosto dele e era muito difícil ter que falar mal dele, porque eu falo <risos> mesmo essa pessoa, gente.
3: Ai, Mariana, pelo E meu... eu falo pra pessoa que eu
1: falei mal. <risos> mas que bom, tá tudo resolvido, então.
3: Sincerona. Ela é sincera. Tá correta, tá correta. E eu
1: falo pessoa que eu falei mal. Tipo, eu falo, cara, eu tive que falar mal de ti ontem por tal negócio, pra tal pessoa, eu faço isso. É, a Maria eu, eu... Ah, mas assinamos. que bom que ela, pelo menos, ela assume. Ela não é falsa. Ela fala mal e ela assume. Falei mal mesmo. Eu assumo, eu assumo. Às vezes eu falo, cara, foi obrigada a falar isso. Foi mal, você não tava lá pra ouvir, acabei falando.
2: Acontece. <risos> mas o que eu acho legal, tipo, comparando com como eu tive contato também com gente que acaba cobrindo outras áreas, tal. Também, não é todo mundo, tal, mas a união da galera de games e o jeito que todo mundo acolhe... é. As pessoas novas e, tipo, que a gente se resolve. Cara, no E3
1: da vida que é fora do Brasil, assim você percebe isso é, também. Sim. O
2: jeito que a galera se junta e, tipo, realmente é amizade, saca? Você chama as pessoas pra ir ali, tipo, comer um lamen. É isso, entendeu? Uhum. Acontece de verdade. <risos> você fala com seu outro amigo jornalista de outro veículo que é, tipo, super concorrente do seu e vocês vão, no fim da noite, é... tipo, cada um sai correndo na BGS fazer um negócio e no final, depois do dia, todo mundo vai no suquear 24 horas, encher o buchinho junto, sabe? Uhum. É muito legal.
1: Até porque quem concorre é o chefe, né, amiga? Não é? É bom, isso é verdade, salário, né? vamos <risos> 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 vou falar a verdade aqui. <risos>
0: Gente, infelizmente eu vou ter que ser a pessoa que atrapalha o rolê, mas a gente tá chegando no final do episódio. Já? Sim, já! Passa muito rápido <risos> na hora que a gente tá aqui conversando e falando de coisas Esse boa, episódio né? aqui
2: precisa ter, tipo, 5 horas de podcast pra gente conseguir falar ah, tudo. Ah, eu
3: não gosto desse negócio de ser tão curto. Eu assim.
2: acho um absurdo. Tem que fazer parte 1 um e parte
3: 2. A Mariana é muito cínica, né? Ela ficou 5 horas falando. <risos> já! 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 já, 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 já. Achei 40 minutos. Eu acabei de entrar. O tempo eu passa eu quando sou... a gente
0: rouba
1: o assunto pra gente, né? <risos>
0: Mas eu quero agradecer muito vocês, de verdade Quem tá ouvindo não sabe o quanto eu sou grata As três aqui, que são maravilhosas é, Eu pedi ajuda pra Carol, pra Mari, pra Pri também Pra me ajudar a construir o roteiro de hoje A gente decidiu o que ia falar Então assim, o episódio de hoje não é uma coisa unicamente minha É uma coisa que eu sinto que foi
1: uma construção da gente A minha colaboração foi as partes que tu me elogiou Você não percebeu, mas eu editei ah, o roteiro e coloquei então que tu me e deu isso. certo, ó, você
0: nem percebeu, viu? Ah, bem que eu achei que tava muito elogioso pra você Mas eu achei que tava coerente Viu só? Então eu falei, mesmo assim. Mas fica o meu agradecimento em forma de mais elogios. Mari, você é maravilhosa. Carol também é maravilhosa. A Pri também
1: é maravilhosa. A Pri, coitada. Eu nem deixei a Pri falar hoje. Eu nunca não, não cala a boca. A Pri não falou direito, tadinha. A gente vai fazer um episódio uma hora e meia de Mariana falando. Não, eu ia falar o contrário. Vamos fazer mais um episódio com a Mariana sem falar. Ela só escuta Olha a nossa vida. convidada silenciosa, é Mariana. A convidada <risos> silenciosa no podcast. Você sabe que eu sou conhecida como apresentadora falsão, né? Porque eu interrompo todo mundo, não cala a boca. Isso. Eu entrevista ela mesma. Agora eu pergunto e eu mesmo respondo. <risos> para que precisa investir
2: nisso como um tipo de podcast, Mari? Alta entrevista. Entrevista comigo mesma. Eu eu mesma, é. e Mari, né? <risos> gente, perfeito. A gente sai daqui então, ó.
0: Já com uma ideia de podcast para Mari, ou um canal, ou enfim, né? Um programa de televisão. A gente não sabe exatamente o que. Eu vou deixar de novo. Meu obrigada. E eu amo vocês muito, gente. Muito
2: obrigada por ter participado aqui. Muito obrigada pelo convite. Sua maravilhosa. Obrigada. Suas lindas. Sempre bom. E muito bem acompanhada ainda Extremamente E agora é o um momento
0: pra vocês falarem aí Onde a galera encontra vocês Nas redes o que vocês quiserem falar aí, a gente tem
3: uns três minutos, um minuto pra cada um. Eu tô todos os dias no Higiene Brasil e vocês também me encontram nas redes sociais underline carol Costa em todas as redes, Instagram, Twitter em todas, só essas duas que eu tenho é isso.
2: <risos> vai lá Pri vai Pri. <risos> bom, enfim, minhas redes sociais é arroba priganico p-r-i-g-a-n-i-k-o, sempre bom frisar, porque é sobrenome japonês, né, enfim sou bastante ativa no Twitter, no Instagram é um pouco deprimente, <risos> mas estamos aí Faço live de vez em quando E trabalho de Jovem É isso Vai Mari Vai Mari Arroba A-Y-R-E-Z Mari.
1: Mari Tudo junto Qualquer lugar Tamo nós Que pro bruxão <risos> Gente, é engraçado Que eu falei um <risos> minuto Todo
0: mundo pegou assim Dez segundos Então eu
1: vou falar correndo também <risos> É isso Eu sou Marcia Effect Marcia
0: Effect Em todas as redes Na verdade no Twitter É troches Mas se você joga Marcia Effect Em qualquer busca Você me acha <risos> Acha igual Nos procure no Google é, Joga no Google Vai aparecer lá tudo Mas toda quarta-feira Às 10 da manhã Estou aqui no Final Level Cast Cada semana com um tema incrível, convidados maravilhosos como foi essa semana, e fala com a gente lá no Telegram, comenta desse episódio comenta o que você quiser comentar lá no Telegram também, e até mais, então, até a próxima semana, um beijo, obrigado de novo aos nossos convidados obrigado a você ouvinte, uh, obrigado gente, beijo, 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 uh.
1: obrigado
2: Este podcast foi editado pela Moto.
0: Um, 2, 3
3: e... Errei. <risos> 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 Mariana Ai, não Deus. foi nem na segunda palma chamando um erro. <risos> <risos>